0: camaradas, está começando Gringolândia, Gringolândia 19 ó, e no clima de Liga dos Campeões, tá escutando aí ó, sobe o sonzinho ó. É, porque hoje teve sorteio da Liga dos Campeões e a gente aqui no Gringolândia vai esmiuçar um pouco né, não tão profundamente porque o sorteio acabou de acontecer. Mas a gente vai tentar analisar aqui os grupos, né? Se vai ter grupo da morte, se não vai ter grupo da morte. E aqui comigo estão Vitor Canedo.
1: Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E Jorge Natan. Salve, Jorge. Fala, galera. Tudo bem? É isso aí, ó. Trio de ferro aqui do Gringolândia aqui pra gente analisar um pouquinho da Liga dos Campeões. Lembrando, né? Vendendo aqui o nosso peixe antes aqui. O Gringolândia tá aí em todos os agregadores de, 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 de podcast. Tá no Spotify, tá no Player FM, tá no Cashbox, tá no iTunes, tá no Google Podcast. E também está aqui na página especial de podcasts do GloboSporte.com, do Grupo Globo, que tem o Fala Fera, o Dois Pontos, Hoje Sim, Hoje Não. Os podcasts de clubes também, muito bacana, do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, São Paulo. Enfim, fica ligadinho aí no mundo dos podcasts. E agora aqui, ó, vamos começar logo aqui, sem muitas delongas, né, lembrando que a cerimônia foi no, no poderoso Fórum Grimaldi, lá em Mônaco, todo mundo com aquele terninho bacana. A final vai ser 30 de maio, lá em Istambul. Né? No, no estádio, Pô, agora vai ser Atatürk Olympic Stad. Estádio Itambu. Olímpico. Estádio Olímpico de Istambul. Muito <risos> mais nem... fácil. É, muito mais fácil. E não pertence nem a Galatasaray, nem a Besiktas e nem ao Fenerbahçe. Ó, a minha pronúncia é turca aqui, mandando benzal com biquinho e tudo mais aqui. Mas então, uma Liga de Campeões, assim, um sorteio dos grupos de, de reencontros, né, Canedo? Muitas. É... Duelos que aconteceram na temporada passada, né? Vamos passar aqui. Vamos primeiro começar contigo, Caneta. Você vai intercalando aqui. Vamos dar os grupos pra galera. Dizer, né? Grupo A, grupo B. Mas sem. É, sem, sem entrar sem... em detalhes, né? Não, é só... e sem sotaque também, né? Sem. sem... Um... É, pode, pode falar o jeito que você quiser. É. Tá liberado.
1: Grupo A, PSG, Real Madrid, Bruges, Galatasaray. Aí eu falo B também, ou é você, Jorge?
2: Vamos fazer um é. Jogral, então? Então. Bonito,
1: bonito. Um jogral.
2: Grupo B, Bayern de Munique, Tottenham Olympiacos e. Estrela Vermelha. Calma, eu ia falar, é. tentar falar o nome. Duvido. Estrela Vermelha não. mesmo. <risos> é Veda. Liga pro Pet. Aí. É, o Pet falaria, mas é, <risos> o,
0: é o famoso Estrela Vermelha. Campeão da Liga dos Campeões, já, né? Sim. Em 1900. Sim. Joga no Maracanã. Isso eu não lembro agora. É melhor não falar, né? Falou que. Ah, eu tenho que falar o Grupo C? Ah, tá, tudo bem. Grupo C, Manchester City, Shakhtar Donetsk, que aí é um dos reencontros, né? que vieram na temporada passada, Dinamo de Zagreb, da Croácia, e Atalanta, né? o, o nosso único debutante novato, novato aí na Liga dos Campeões.
1: Grupo D, Juventus e Atlético de Madrid, mais um reencontro só que no Mata Mata, nas oitavas, Atlético ganhou de 2 a 0 na Espanha, Juve foi lá e virou com o um hat-trick do Cristiano Isso. Ronaldo, Bayern Leverkusen e Lokomotiv Moscou.
0: Grupo E, Liverpool, Napoli, RB Salzburg e o Genk. E outro, teremos reencontro também, né? Liverpool e Nápoles se enfrentaram na primeira fase, Inclusive, na temporada passada, e Nápoles rodou, quase deu ruim para o Liverpool
1: O Alisson salvando um Exatamente. gol certo do Milik, que tiraria o Liverpool da Champions, Sim. mandaria o Liverpool para a Liga Europa. Teríamos a história diferente. o destino, tudo, tudo seria diferente. Um mundo completamente mundo.
0: diferente. Não estaríamos aqui nesse momento, provavelmente,
1: a terra estaria em chamas. <risos> Só para comentar, o Salzburg é a primeira participação deles desde que foram comprados pela Red Bull, em 2005. Então eles foram em 94... Ah, é, rolou o jabá aqui, irmão. <risos> Esse jabá te dá asas, então, mas tudo bem, segue aí. É, mas é a empresa, é não, enfim, tá bom, importante. É a história do não... clube. É... É. É. Eles estavam batendo na trave assim, viraram piada de anos e anos de chegar na fase playoff ali e não conseguir. E quase agora rolou foi. a possibilidade de ter né, as duas, os dois times Sim, da, os firma da firma aí exato. se enfrentando, né? Eles se enfrentaram na Liga Europa recentemente.
0: É, mas a Champions seria a primeira Isso. vez, né? É a minha vez agora, Grupo F. Grupo F tem... Esse é o grupo, bom... Barcelona, Borussia Dortmund, Internacional de Milano e Slavia Praga, né? Que <risos> foi o mais legal do sorteio da Champions hoje, né? Para quem pode assistir, você pode procurar aí também na, na internet da vida, nos tweets. A reação dos dirigentes do Slavia Praga quando eles descobriram que caíram nesse grupo aí que... Foi sorteado por quem? Por quem? P pelo cara que jogou no Slavia Praga, né? Pelo Peter, Peter Cech, né? jogador foi <risos> revelado antes Mas de... sabe
1: que eu acho que eles gostaram? Não, Sim, eu acho que eles não pô, tinham risada... nenhuma ambição de avançar claro, para as né? oitavas final. É, mas, de repente, é... uma Europa Ligazinha,
0: pegar ali a rebarba, terceiro lugar. Mas, enfim.
1: Pode ser, mas, assim, eles vão ter a oportunidade de receber no seu estádio três gigantes campeões da Sim, Champions. Não, vai ser
0: sensacional. E também o time, assim, o time até evolui também, né? Enfim, só um detalhe, né? A gente vai analisar aqui, vai esmunçar, esmiuçar um pouquinho esses grupos, grupo a grupo a grupo. Por enquanto, só tá dando aqui os grupos, né? Dizendo pra galera quais são as chaves.
1: Vamos eu agora. Grupo G. G. Zenit, Benfica, Lyon e o Leipzig.
2: E no grupo H, fechando, Chelsea,
0: Ajax, Valência e o Lille. Lille da França. Agora sim, antes a gente entrar, esmiuçar grupo a grupo. Jorge Natan, grupo da morte é o grupo F, né? É.
2: Com... Sim, não é um grupo da morte. <risos> mas é um grupinho da morte, entendeu? Porque temos aí o Barcelona... E duas equipes que assim Recentemente Não figuram entre os principais da Europa Como se fosse sei lá Um Real Madrid, um PSG Um próprio Atlético de Madrid uhum. Mas temos o Borussia que jogou uma final né, Nessa Sim. década E a Inter de Milão que foi campeã também nessa década E está em processo aí de reerguimento Baita grupo com esse. Lava a praga. E, é praga. Geralmente o confronto que decide é justamente contra a Baba. Quem, né? perde,
0: quem perde ponto pro Baba dança.
2: Exatamente. Ou então quem, quem ganha de maior placar. Então, Só sempre é bom
0: estar atento pra esse tipo de confronto. E, Acho Carido, qual... algum grupo. Fala. Algum grupo assim que, pô, tem, tem assim, tem o um grupo da morte, que é esse e tem o um grupo Europa League, né? Não, eu já ia... Quem é o um Grupo Europa League? Não,
1: eu ia emendar aqui qual é o grupo que vocês mais gostaram. E, cara. Assim, você pode me matar. Você acha o Grupo eu G? Querer, eu vou querer assistir aos jogos grandes, logicamente. Mas o Grupo G é um grupo muito interessante, cara. Não, eu não de, te matar. Eu de de te de matar por causa disso. Tanta coisa é. pra te matar. Motivos. <risos> é, é um grupo muito homogêneo, né? Com forças muito parecidas. É, vai ser um desafio pro leão do Silvinho, do Juninho. É. É, o Leipzig com o William Nagelsmann, o técnico prodígio. Que era do, levou o Hoffenheim pra Champions. E aí, tá nessa primeira temporada dele agora no Leipzig. É, Zenit campeão russo E o Benfica campeão português Boa é, Tá pau a pau assim E o Grupo H que eu falaria também, destacaria Temos bons times No Grupo H é que o Chelsea abre o olho
0: É, eu acho que o Grupo H, eu achei mais bacana o Grupo H assim, É um grupo que eu acho que Não é um grupo de Europa League, também não é um grupo da morte Mas é um grupo nivelado Assim, no nível médio pra cima né? Lembrando que o Chelsea não pode contratar ninguém Então, e tem, e tem que trabalhar é, com a Premier League, tem que saber dosar o elenco Nas duas competições, né? Então vai assim, é um pouco complicado Bom, seguinte, vamos agora aqui entrar aqui esmiuçar grupo a grupo Mas lembrando que a gente vai, daqui a pouco, a gente vai falar também aqui Sobre os prêmios, né? Que foram entregues é, Premiações, né? Van Dijk ganhou Alisson, Lucy Bronze lá no, no, Entre as meninas, entre as mulheres É... Vou falar um pouquinho disso no final aqui, no, no, no último bloco aqui do Gringolândia 19 Que você está escutando aqui, o podcast de futebol internacional Eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo, Jorge Natan Então vamos começar, começar Grupo A Grupo A,
1: Real Madrid Letra A, vamos começar Real Madrid
0: não, né? Real Madrid porque o Real Madrid não é a cabeça de chave A cabeça de chave é o é pa dia. Paris Saint-Germain Que é o campeão nacional Real Madrid
1: Clube Bruges,
0: da Bélgica, e Galatasaray, da Turquia. Pra gente dar um palpite rapidinho. É, vamos... Não é rapidinho, não. A gente pode até um pouquinho a fundo. Aqui é um podcast. A gente não precisa... Não tem tempo, não. Ah, é sim. É...
1: A gente tem uma indefinição, no momento que a gente está gravando 3h48 da tarde de quinta-feira hum. Não temos novidades Sobre o Neymar ainda Se Tudo... o, Neymar, o Neymar inclusive pode jogar um desses dois né? É, eu acho Menos, que hoje em né? dia o Real Madrid já é, não é já tá fora. Já caiu,
0: já está fora o baralho, o negócio é
1: Barcelona Mas Se ele fica é... ou não no PSG E aí muda, porque o PSG teria até segunda-feira Para contratar, vai receber um dinheirão Talvez receba jogador na negociação, se tudo for confirmado. E aí tem até segunda-feira para dar uma corridinha ali no mercado e contratar alguém. Não acho que vai mudar muito o panorama do grupo. Os dois são favoritos e os jogos entre eles vão decidir em primeiro lugar. Brujo e Galatasaray vão tomar algumas piabas aí, algumas goleadas no meio do caminho. Talvez o Real Madrid nesse, patinando nesse início aí tenha dificuldade com um o ou outro. Mas eu acho que vai ser bom, não sei, Natan.
0: Tu acho que de repente para o Real Madrid um grupo desse mais... Relativamente tranquilo Com um adversário forte para testar E o Mbappé
1: e Cavani também perdem as duas primeiras rodadas Se eu não me engano, mas ou só caso, a primeira rodada é, O
0: Mbappé é certo, praticamente é. O Cavani ainda tem a possibilidade de jogar por conta, por conta de lesões, né E o Neymar, se continuar no PSG Lembrando, ele tá fora dos três primeiros jogos Pela suspensão E se for pro Barcelona também passada. tá É, enfim mas eu digo, <risos> está, aí, é, do a gente fala a mesma mesmo. coisa, a é. gente guarda aqui Mas, Nantan Pro Real, de repente, pra poder rodar o elenco, pro Zidane, de repente... Próprio, até pros jogadores brasileiros ali, Vinícius Júnior, que chegou... Quer dizer, segunda temporada dele. De repente, interessante esse grupo, tu acha?
2: É, eu acho que ex existe a possibilidade de fazer isso. A gente conversou aqui em, em um dos podcasts anteriores que o Real Madrid teria como prioridade justamente o Campeonato Espanhol, né? Uhum. Então, eu acho que é uma fase de grupos que permite ao Real Madrid fazer isso. Jogar nas duas frentes, né? É, mas depende muito, por exemplo, sei lá, do primeiro jogo que vai ter... Vai que tropeça ou vai que pega um PSG e já, já é derrotado. E aí você já muda um pouco a configuração. E até porque a gente está falando, por exemplo, ah, tem um Galatasaray aí que jogar lá não é garantia de três é, pontos. Exatamente. Né? É, é, é um é ambiente bem lá. hostil,
0: literalmente. É, dos né? estádios é climão brabo ali.
2: Pois é, então assim eu acho que abre possibilidade, mas não é garantia de poupar.
0: Como se fosse, sei lá, pegar um Jolava é Praga da Vida aí. É, e... Eu acho que o Galatasaray pode encrespar E só complementando o que você falou, assim que é, quem pode pegar. Só lembrando que a UEFA, é, no momento que a gente está gravando aqui o podcast, a UEFA ainda não definiu os jogos, né? A, a ida, o, os dias dos jogos, horários, essa coisa toda vai sair. Você vai ficar ligado. Fica ligado no Barra liga dos campeões que você vai saber todas as informações. Vai ter a tabela bonitinha lá sobre a Liga dos Campeões. É, mais alguma coisa sobre o Grupo A de vocês Não, dois? Acho isso. que não, né? Vamos passar para passar grupo... o Grupo B. Ah, não. Calma aí, calma aí. Tinha um negócio aqui. Tá o um roteiro. Eu faço roteiro, eu não sigo o roteiro. O que eu tô anotando aqui é o seguinte. a opinião aqui de cada um. Grupo A. Acho que aí vai ser, né? Quem passa em primeiro? Eu vou de Real Madrid dessa vez. Hum, Natan. Real Madrid
1: eu... e PSG. Eu
0: vou de PSG e Real Madrid. Tá bom. E você? E eu, eu, sou, eu sou o cara que faço a. a, sou a mediador. Eu sou mediador aqui. Eu sou, um eu sou o grande apresentador aqui. Eu fico em cima do muro. Não, mas você precisa opinar pra gente poder chegar à conclusão do Grigolândia. Ah, então. A conclusão do Grigolândia. Não, pra mim dá, acho que passa Real Madrid em primeiro, ah, PSG isso. em segundo. Então, essa é a opinião do podcast. Acho que o PSG. É, de repente, é aquilo que você falou, Galatasaray Sarai é um joguinho que assim o PSG não está tão acostumado a jogar esse tipo de jogo como o Real Madrid está acostumado, sei Sim. lá. Na, na... Já na... jogou contra o Galatasaray recentemente. Inclusive, inclusive. É, o Cristiano Ronaldo, né? Foi um sacode, foi 6x1, Sim. né? <risos> Exatamente. Então, grupo B, grupo B, a gente tem é, Bayern de Munique, né? Felipe Coutinho agora lá, Tottenham, né? Vice-campeão da Liga dos Campeões na última temporada, Olympiacos da Grécia e Estrela Vermelha da Sérvia. Bom, eu não sei assim. A primeira coisa que eu vou fazer um comentário aqui, eu vou abrir os comentários. Esse joguinho Olimpiakos e Estrela Vermelha ah, Porque são, são duas torcidas Caracterizadas por né, Serem é, bastante intensas Para não dizer violentas Então esse joguinho vai ser bem crespado, Tanto na Grécia como na Sérvia, em Belgrado E Atenas, né, Barra Pireu, 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 não é exatamente Atenas que fica, né, o estádio do Olimpiakos, mas enfim, é ali. nunca fui, então não posso falar. É, eu também não. Essa aqui, a gente, é o, é o futebol internacional, farsa aqui, nunca ninguém viajou falou <risos> <pra> lugar nenhum. <risos> mas então, Natan, já é. que você tá rindo aí, alegre, esse grupo aí, o que que você achou?
2: Cara, eu acho bem interessante você ter, assim, o, o Bayern de Munique com, com o Tottenham, porque são dois times aí que a gente espera ver o que que vai dar, o Bayern, certa reformulação, né, e o Tottenham, que voltou a contratar aí e talvez não consiga repetir o desempenho na última temporada. Esse, esse grupo aí, tendo o Olympiacos e o Estrela Vermelha, eu acho que talvez esse grupo, para mim, mais do que o grupo A, vai ficar realmente entre os dois ali, quem, quem não tropeçar e tal. Acredito que haja menos desperdício de pontos por parte dos dois. Mas eu, eu acho que dentro desse, desse cenário aí, o Bayern está mais animador para mim do que o Tottenham. Aposta tá errado. Vamos ver.
1: Canedo. Eu não sou muito fã do Nico Kovac, né? O técnico do Bayern. É, Aposto que... do Bayern também não. É. E o Lewandowski <risos> que carregou inúmeras vezes o time na temporada e já tá passada. Já carregando
0: nessa, né? São cinco gols já, né? Em duas rodadas. Acabou lugar. de renovar o contrato, inclusive.
1: É. É, e o Tottenham também, eu acho que cresceu. É, conseguiu contratar. Pô, é um time fortíssimo em todos os Sim. setores. Está super entrosado. Mas eu acho que pela qualidade, a gente tem expectativa de ver como vai se sair o Felipe Coutinho por lá. Eu votaria ainda Bayern em primeiro, Tottenham em segundo. E quem vai vou... tá para a Liga Europa aí eu não sei. É, não, a gente tá aqui é só... é. o podcast é sobre Liga dos Campeões. Vamos para a Liga <risos> Europa aí é... <risos> É outro assunto, a gente faz um
0: podcast, uma outra edição, outro dia. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui, né? Falando sobre o sorteio, porque aconteceu agora. Mas em breve também a gente vai ter outras edições aqui do Ringolândia, esmiuçando um pouco mais, analisando um pouco mais a Liga dos Campeões, que começa, a fase de grupos começa dia 17 de setembro. E aí eu te pergunto, Natan, o Canedo deu aqui, eu não anotei, desculpa, Canedo diz de novo aí. Qual Bayern vai em
1: primeiro, Tottenham em Bayern segundo. Bayern em
0: primeiro. Eu acompanho o relator. Bayern em primeiro. Tottenham em segundo. Eu vou te falar também, porque eu acho que o Tottenham... Ele, é, essa temporada também, com a Inglês Também ele tem, tem uma frente no Vata Inglês lá Tem que manter a boa temporada que fez Na, na, na temporada passada Então acho que vai, o, a Premier League vai tirar um pouquinho Da força desse Tottenham aí na primeira fase Então acho que também eu fico com Aqui tivemos um, todo mundo concordou Unanimidade unanimidade A gente vai pro Grupo C então Grupo C né, que o Guardiola tá feliz da vida Vai poder rodar o elenco dele O né, que o Grupo C <risos> tem, Manchester City Aí vem o Shakhtar, Donetsk Vem o Dino Desagrebe Zagreb da Croácia e o poderoso Atalanta, que é o nosso debutante, terceiro colocado do último campeonato italiano. Uhum. Né? Contratou agora, né, por empréstimo Arana. recentemente, Guilherme Arana, lateral esquerdo, né, junto ao Sevilha. Aí eu te pergunto, Canedo, é, é, o, é o grupo que acho que o Guardiola pediu uhum. aos céus, né, para dar aquela rodada no elenco, poder se dedicar para a League, fazer muito ponto ali e abrir aquela frente.
1: É, você já falou tudo. O, na maratona que o City... Tem, né? Costuma uhum. ter, costuma ir longe Ainda nas tem competições. tem mais duas competições lá, né? Copa da Liga. É, vai ser importante rodar o elenco, dar minutos pra realmente todo mundo, o Phil Foden vai jogar. No ano passado <risos> já o City já enfrentou o Shakhtar duas vezes, atropelou nas duas, meteu até um 6x0. É, e agora eu vou torcer pra Atalanta. Acho que vai ser o time, a Atalanta vai ser o time mais simpático aí dessa edição.
0: E eu acho que dá uma beliscar uma faquinha, hein?
1: Depende. Dá, é, o e... problema, como o campeonato italiano
0: pode. É prejudicar, né cansar esse elenco na Liga dos Campeões. Tem mas... uma
1: informação legal, que não é tão nova, mas talvez o ouvinte aí não saiba. A Atalanta vai mandar seus jogos de Champions no San Siro. Olha que bacana. O Milan, o Milan, quem disse que o Milan não está na Champions? É... <risos>
0: Pelo menos o estádio ali do Milan tá. está. Jorge De Luz, esse recado é para você.
1: O estádio dela tá sendo reformado paulatinamente. Bonito. E aí ainda não está totalmente pronto, a UEFA não aprovou. É...
0: E Bergamo, eu nunca fui, é mas assim, geograficamente, olhando no mapa, é, e todo mundo. Bergamo é bem próximo de então, Milão. Vai ser legal
1: um joguinho com 40 mil pessoas. Tem um lá, camarada tem meu, frente.
0: inclusive, Davids, David camarada uhum. meio italiano, que é natural de Bergamo e tal, e torce pro Milo. Mas é enfim, cara. parênteses. É grande, isso é muita informação <risos> legal, aqui, é importante. Ah, legal. É, legal. Legal. Legal.
1: Então eu acho que o City passa em primeiro, não com 18 pontos, vai escorregar aí, de repente 15 pontos. É, Agora o segundo que eu quero saber. O segundo eu vou de Atalanta. O Chactas, assim, é a, a presença constante, consegue se manter competitivo, mas tem um degrauzinho que não alcança, não atinge mais. Né? Uhum. Jorge Natan.
2: Eu acho que dá pro, pro City fazer 18 pontos aí sim, né? Ser bonito, eu, eu é
1: bonito, Eu acho, é, pode Temos ser. Temos isso? Tá? isso aí é o... Já tivemos, já tivemos. Já tivemos, tivemos né? Mas Uns eu... cinco times já na história Agora não me pergunte quais
2: Eu acho que o problema maior A questão é justamente esse de rodar O Guardiola pode usar a Champions para rodar aí E focar na, na Premier League Só que ainda assim A gente sabe que o, 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 o City Tem um time reserva Tão poderoso quanto o, é, né? o titular ali. Óbvio que hoje em dia não existe
1: mais é bom pro Gabriel reserva. Jesus, né? Se Sim. a gente for jogar aqui, inclusive, o Fantasy, o Cartola, o Fantasy da, da UEFA, da Champions... Bom, mais, mais um momento de, de, boa.
0: de perfeito... chabá, <risos> desnecessário! Não ganhamos um centavo com isso, mas nem um euro no caso, né? Mas tudo bem. E agora eu te pergunto, o Jorge Nathan desfocou aqui no momento, porque é, o estúdio aqui onde a gente tá gravando o podcast passaram certas pessoas, mas enfim... Eu queria saber agora já pode passar para o grupo D? Não, o segundo colocado Nesse grupo, Jorge Natan eu,
2: eu, eu não queria acompanhar o Canedo Na Atalanta não, eu vou querer fazer <risos> alguma coisa diferente Não sei, é que eu tô em dúvida agora sem, sem brincadeira, eu tô em dúvida entre o Atalanta E o Shakhtar, porque eu acho que o Shakhtar, tá bem ou mal também, ele tem uma certa prática,
1: né? De, Não, tá chegando. De, todo chega, às todo vezes todo ano, ano chega, ah, Tem muito brasileiro. Tá a Atalanta né? também tem brasileiro, mas o Shakhtar é o campeão de brasileiros,
0: né? É, eu acho que eu vou de Shakhtar aí, só pra discordar do Canedo. Não, bacana. Tá, Tyson,
1: Marlos, Júnior Moraes. De... O Marlos
0: já é naturalizado cidadão ucraniano. sim Já joga ah, lá na Ucrânia. Né? E o Júnior Moraes Ilo agora também. Chibchenko. Júnior Moraes também? Também é naturalizado agora. Boa. Então a gente vai passar agora pro grupo D. O grupo D, que... Eu é Sua opinião, Marcão. Faltou a sua opinião. Ah, a minha opinião? Claro, ah, cara, ah cara. tá. Sim, é porque eu tô nessa vibe de, de ser o apresentador aqui. Não, eu também eu acompanho, eu tô na vibe do Canedo. acho que a com anos luzes na frente. E eu acho que o Atalanta, <risos> acho que o Atalanta, enfim, ter sido terceiro colocado na última temporada em termos de, de conquista ali no Campeonato Italiano, sabendo das outras forças, sabendo que a Inter se reforçou nessa temporada, eu é, acho que a Atalanta sabe dos seus limites ali, então joga o Campeonato Italiano, então acho que ela deve focar, porque é a grande novidade, e, e até é, inclusive para a própria Itália, pensando em coeficiente, é bom que a Atalanta vá, né mas para manter esse coeficiente alto é, de competições da UEFA. Bom, Grupo D, Grupo D, a gente tem ó, Juventus, né, falando Itália aí, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Locomotive Moscou. Locomotive lá, da capital da Rússia. E aí o seguinte, né? Juventus e, e Atlético, mais um reencontro, né? Eles se enfrentaram nas. Oitavas. Oitavas ou quartas? Oitavas. Oitavas, oitavas, de um branco agora aqui, oitavas de final. E aí a missão, a gente tava até falando aqui. a gente tava... Jogaram
2: na pré-temporada também, né? A jogaram no torneio aqui do International Champions O João Félix, Félix, Félix guardou, né? Sim, o João Félix fez gol, o Cristiano Ronaldo não fez.
0: Teremos João Félix contra Cristiano Ronaldo nesse grupo, né, Natan? E aí? Isso aí? Cara, eu gosto muito dos dois, né? Mas eu ainda sou mais Cristiano
1: Mas hoje. É, nossa, né? Mas sem
2: assim, sacanagem. Assim, eu acho que é... talvez seja o jogo que eu mais quero ver
0: de todos os Mas jogos. É, 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 talvez, é talvez da primeira fase, Um né?
1: Atlético prometendo ser mais ofensivo, né, com as peças que tem. Uma reformulação em todos os setores, praticamente. Sim. Eu... Mudou a defesa toda, quase. Simeone não tem mais, já não tinha, né? E agora não tem mais desculpa de ser primo pobre de não ter talento. O Atlético tem que entregar e tá prometendo, né? Vamos ver. E o João Félix, claro, uma expectativa enorme. É um moleque realmente bola tá pra caramba.
2: Os né? primeiros jogos aí ele tem jogado bem. É, então, vamos, vamos ver se bolso. ele consegue
1: manter, né, nível de, de atuação ao longo da temporada para ver se se tornam dos grandes.
0: Mas é assim, um grupo que, por exemplo, como a gente falou do PSG do Real Madrid, do próprio City no Grupo C, que eles poderiam rodar. Dá para Juventus e Atlético Madrid Madrid encararem assim, com certa leveza esse grupo?
1: Acho que não, né? Porque ah. o
0: Ball Evercurse é um time experimentado. O calendário não na
1: o Balea... Itália também é mais tranquilo, porque é. a Copa é mais tranquila. Uhum. É, o Atlético de Madrid que vai ficar na dúvida se foca no espanhol, foca na Champions... Porque botou muita esperança na Champions nas últimas temporadas. E, no, e deu e água, aí, né? Água e o espanhol, ele tem condição de brigar, eu acho. Então, não sei. É... E, claro, tem que jogar sério. O Leverkusen é um bom time. Locomotive Moscou, não tem muita informação, mas. A gente pode falar aqui qualquer coisa fingindo que pode ser um time duro lá na Rússia. <risos> campo difícil. Campo, campo de grama sintética, né? É. Estádio Luzigny. Luzigny? Luz, é?
0: Luznik. 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 Olha o caô dizendo de pessoas que falaram aqui um pouquinho antes. Falaram, ah, não, a gente nunca viajou aqui futebol internacional, nunca viajamos. tu já esteve desse estádio, Jorge não, Nathan? Eu não. não, eu não. Eu fui a São Petersburgo. Mas, mas enfim, esteve na Rússia.
1: Calma que vai chegar no grupo do Zenit aí. Você mas agora, agora.
0: vai lá. Juventus ou Atlético em primeiro, Nathan? Juventus, eu acho Juventus. que ainda passa
2: em primeiro Porque assim, a gente conversou Sobre o campeonato espanhol Aqui no podcast, né E a gente disse que talvez seja mais interessante Para o Atlético investir num campeonato A longo prazo, né Em que tropeço sejam menos é, impactantes, uhum. né Então eu acho que, não sei se vai poupar Mas eu acho que a Juventus ainda tem Mais tarimba, tem um elenco mais experiente O campo e tal. reserva da Juve Exatamente. é sacanagem tal, é, Um time tipo ó... fantástico mas eu acho que não, não tem jeito assim de não ser Juventus e Atlético, embora não ache que dê para poupar, porque o Bayer Iverquilce, se se demore,
0: vai roubar pontos e pode complicar a situação. Canedo. Você é do contra, Atlético em primeiro, Juventus em segundo. Hum, tá bom. Hum. Eu vou ser com o Natan também, eu acho que a Juventus ali passa de boa em primeiro, assim. Mas, óbvio, vão ter esses dois jogos, né, né em Turim e em Madrid, mas... Acho que também os Juventus passa em primeiro, mas tem que tomar cuidado com o Bayern. Assim. O Bayern é um time que, enfim, uma boa campanha, tem um bom elenco, tem jogadores que jogam muito, há muito tempo juntos. Ali, o Volan, o próprio brasileiro Wendel, que já está na sexta temporada, vai ter hum. é uma missão difícil aí: tem que marcar João Fegas, tem que marcar Cristiano Ronaldo, né? pensa, muito, né? cai ali pelo lado, pelo lado esquerdo ali do campo, então vai ser complicado para ele. É, seguinte, agora a gente vai para o grupo E. O grupo E que a gente tem em Liverpool, né, atual campeão da Liga dos Campeões, Nápoles. É, o RB Salzburg né, da, da Áustria E o Genk, da Bélgica né? Dois clubes belgas né? Isso mostra a força do futebol belga né é, Chegou no quarto Terceiro colocado né, Na última Copa do uhum. Mundo, a Bélgica E dois clubes agora na Liga dos Campeões né O Bruges no Grupo A e o aí, Genk no Grupo E Ainda Al é a seleção líder do ranking da FIFA Olha só, então isso mostra um pouco A força do futebol belga E aí, Canedo mais um reencontro, na né? temporada passada a gente teve Liverpool e Nápoles também, na fase de grupos. É, acho que é um grupo também que está semelhante ao grupo A, né? então acho que é ali a briga entre Liverpool e Nápoles. Está né? Alguma...
1: é, bem polarizado, inclusive com o Liverpool, em, o atual campeão, em, em vantagem. Mas é interessante também ver a sequência de trabalho do Ancelotti. Chegou o Lozano para dar um salseiro é, ali no ataque do Nápoles. Velocidade, né? É, a zaga muito forte com o Koulibaly e o Manolos.
0: E o Ancelotti é um cara que saca pra burro de Champions, né, bicho?
1: Ganhou como jogador,
0: ganhou como técnico, por clubes diferentes. Uhum. Eu
1: acho que o Napoli vai conseguir passar. É, não sei se Salzburg e que vão oferecer tanta resistência assim. E ir de Liverpool em primeiro também. A gente. É, claro que assim, o rendimento, atuações dependem também da saúde do seu trio de ataque. Sem um deles, a gente já vê que tem muita diferença, Uma né? Queda, né? Firmino, mas não Se completam, né? É, então, assim, o Liverpool completinho é um timaço timaço, timaço. Mas tem uns caras ali que já estão insubstituíveis. O Arnold. E o Liverpool não foi no mercado, né? Lembrando, ele ah, não contratou é ninguém, o né? O Fabinho. Então... O Alisson, olha só a diferença. O Adrian Lopes querendo entregar quase todo o jogo. É verdade. <risos> Depois de ser herói no único título é. aí, né? O Adrian. Passou cada monstro aqui Mas é, ainda é favorito, eu acho né? acho que vocês vão concordar Jorge... aí,
0: né? não, Eu também, né? assim, eu até já dou meu voto aqui, acho que o Liverpool passa em primeiro E o também. Napoli em segundo ali Não tem acho que muito sair disso não o Jorge Natan é, Eu acho também, não tem como fugir disso assim.
2: Vai depender muito do confronto entre os dois né? Porque de, por mais que sejam Times eu acho que é ainda em patamar Diferente, Liverpool e Napoli Eu acho que o um confronto entre os dois é, é um confronto aberto né? Tanto que a gente viu na última temporada O Caneiro já comentou aqui é, o Alisson precisou fazer uma grande defesa para depois o Livre conseguir vencer e se classificar. Mas eu tendo que apostar assim antes, olhando o grupo cru de forma crua assim, acho que é o Liverpool primeiro. No né? ano passado o Livre perdeu para o Estrela Vermelha, hein?
1: vamos lembrar Sim. na fase de grupos. Eu esses
0: aí, né? <risos> quem vai ser o Estrela Vermelha da Vila? o Salzburg? Campanhas irregulares assim na fase de grupos é. geralmente acabam resultando. O Salzburg tem um jogador interessante que é o, é o Haaland. Que é o jogador. É... é o norueguês
1: que fez nove gols?
0: Exatamente, fez nove gols no Mundial sub 20. Eu vi o um Amistoso agora. não jogo jogou jogaram... só, né? É. Ele jogou, ele jogou contra o Chelsea no Amistoso pré-temporada. É um time assim, tem o André Ramalho, brasileiro também. É um time chatinho. Talvez e, jogos e, na Áustria. E, de joga... De e joga em
2: Salzburgo mesmo.
0: E joga... joga em Salzburgo mesmo.
2: Geograficamente. Sim. Perto de Munique, é você ali. Na fica ah, não, na parte aqui de grafia. O nosso especialista
1: Qual é o nome do seu amigo que mora lá? É. <risos>
0: não, tem um grande filme que se passa lá, lá. que é Antes do Amanhecer, um filme com o Ethan Hawke. Nossa, e, já vi. E a Julie Então, Eles viajam em várias exatamente, cidades, Exatamente, né? se conhecem numa é. viagem de tre... no trem e saltam. Não em Salzburgo. isso em, Salto, em Viena, Viena. Mas é Áustria, que geograficamente Viena fica perto de Salzburgo. Ah, porra, você tem gancho aqui, porra. irmão. Isso aqui tinha que chamar eu, Gancholândia. Eu, eu infelizmente não vi esse filme, eu, <risos> eu tenho a cultura eu baixa. Tá perdendo muita só, coisa. Só não. vejo Vingadores. Tá bom, depois dessa vou passar <risos> pro grupo F aqui, ó, grupo F que é o grupo da morte. Eu já já, já setencio logo aqui, ó. Grupo da morte pro Slávia Praga. Exatamente, Não, mas pode ser para Inter. A morte certa para ele, para mais é. alguém também, né? Você já disseram o grupo? Eu falei que fala o grupo primeiro. Calma, Barcelona. Pá.
1: A gente falou no início do programa. Borussia Dortmund. Mas assim, o cara chegou agora. Não tem <risos> chegou como agora? agora, né? Isso aqui não é televisão, ah, né? Olha o vídeo, você que está chegando agora. Isso aqui, isso aqui não é o programa do Chacrinha. Se sintonizou,
2: é né? de Olha só, olha
0: só. Vamos lá, foco. Barcelona, Borussia Dortmund, Internacional de Milão e o poderoso Slavia Lávia Praga. É, enfim, aí, agora vai ser legal. Quem passa? Vamos lá, Natan. Começa contigo. Paz comigo? Vamos lá. Só um detalhe, só uma informação aqui, antes de dar a que informação. Que informação? É uma informação que, inclusive, pode é, moldar a sua opinião. Uhum. O Barcelona, ele terminou como vencedor de grupo em 20 ocasiões. Quatro vezes a mais que o Real Madrid uhum. e cinco vezes a mais que o Bayern de Munique. É o clube que mais vezes terminou com a fase de grupo como campeão. Isso significa o quê? Nada. Porque você ganha a fase pois de é. grupos, do... quer é dizer você não <risos> vai ser campeão da liga. Mas mostra a força do Barcelona na fase de grupos.
2: Eu vou de. Já ia, já, de Barcelona em primeiro. Uhum. Vou colocar a Inter em segundo aí. Eu acho que o Borussia fez contratações é... tá animado aí para uma nova temporada alemã. Mas a Inter de Milão também trouxe bons jogadores aí, trouxe o Lukaku, né? É, tava para fechar com o Alex Sanches. No...
1: Ele
0: ele apareceu no aeroporto. Vai fechar, ontem. eu acho que é, vai fechar. Então, não podemos gravar aqui? Que que não o exame sabemos. médico do, do Alex Sanches é complicado. complicado. É o um cara <risos> que vive machucado, né? É, é o exame Vamos médico
2: fazer que demora. De tudo que é os é, Dois, eu acho, né? Eu acho que tá na hora sendo assim, um time italiano E um pouquinho mais longe, aí, no, tirando a Juventus, obviamente. Uhum. Um pouquinho mais longe nessa né? Liga dos Campeões, repetir vou repetir
0: 2010? Vou... Não, não sei se vai repetir 2010. Galvão mas... lembra toda hora, né? Galvão é... adora esse time de 2010.
2: Né? eles campeões da Liga dos Campeões, Júlio César, Maicon
0: Lúcio. Ele, ele cita o Pandev? Cita, Pô, cita. isso é maneiro. O Pandeve é muito
1: rútil, enfim. Tá,
2: mas eu acho que o Inter de Milão aí, tô, tô animado com essa Inter
1: Para essa temporada. E teve uma baita estreia, metendo 4x0, tudo bem no Let que acabou Sim. de subir, mas jogou muito bem. É realmente muito difícil. Eu apostaria Barcelona para ganhar, mas eu gosto muito dos dois times assim. O Conte é um cara talvez mais de pontos corridos, né? Eu não sei. Não? É... Eu acho que a Inter vai mandar bem na temporada de qualquer forma. E o time que sair daí talvez já desponte como um dos favoritos ao título da Liga Europa. O podcast é sobre Liga dos Campeões. Não, mas é só para situar a força. <risos> só pra não, mas faz sentido. Estou brincando, tô brincando. Faz sentido tá o seu comentário. Porque temos, sei lá, Arsenal e Manchester United disputando. Então, é, é um, são dois times fortes. Eu gostei muito das contratações do Borussia.
0: Então, isso, por isso que eu, eu discordo de vocês. Eu acho que o Borussia passa em segundo aí. Eu não dei o pinho relação... ainda. Ah, você não falou? Foi mim, você tinha cavado já a Inter, já em segundo. <risos> não, eu vou de Borussia Dortmund ah, então em segundo. são os dois, bonitão. E pagar
2: no ano aqui, passado, ó. outro... Foi o... muito bom o Canelo falou, ah, o Inter é um time muito bom. Mas eu vou de é, mas Borussia, acho que a segunda colocação <risos> ficou o Borussia Dortmund.
1: No ano passado, a também teve um lance de destino aí que mudou a história do mundo, que foi o gol do Lucas no Campeonato no finzinho é. que tirou a Inter e fez o Tottenham se classificar. E o Tottenham acabou eliminando o Manchester City, chegou na final. Esse então tipo de Lucas Moura esse, aos 40
0: do segundo tempo. Esse tipo de circunstância você não vê no futebol manager ver. Ah,
1: acontece. É. Depende. Acontece. Mas enfim, eu, uh, Inter inclusive... na a trave já no ano passado, eu acho que tem, tem boas chances de conseguir avançar esse ano, mas eu iria no Dortmund ainda.
0: Então, eu, eu, também, eu, vou, eu também vou nessa. Acho que o Dortmund passa segundo, bons reforços, manteve uma base da temporada passada, ainda tá até lá o Marco Reus, tem, tem o Witzel, tá ainda no elenco, enfim. Paco Alcácer, o... chegou o Brunch, tem, né? Tem bastante peças, então assim, você pode dar para trabalhar com a Bundesliga paralelamente com a Champions League obviamente vai cansar muito mais esse grupo né é. essa galera vai vai sofrer um pouco mais nos seus campeonatos Mas, nacionais assim né? eu
2: vou fazer uma confissão aqui para vocês para os amigos do Gringolândia tem dois times que eu não consigo confiar Chamam-se Borussia Dortmund e Tottenham. Nunca vou conseguir <risos> confiar nesse time pra qualquer coisa. Mas em 2013 foi bem o Borussia. Foi bem, Borussia, mas era, sim, mas era o final. Klopp, né? O Klopp é uma sumidade maior uhum. que ah, muitos tá. clubes na sim, Europa. Sim, claro, verdade. Não, mas assim, sem brincadeira. Eu, são dois times que eu, eu tenho certa sim. resistência em apostar, porque eu acho que times que vem com um histórico muito em aberto, assim. De... O Tottenham veio, uhum. foi vice-campeão na temporada passada, mas... Eu ainda tenho certa resistência. O Canedo tem mais facilidade porque ele é torcedor do Arca, não?
0: É, então tem essa coisa. Tem Vai sofrer coisa né? Da
2: esperança, né? <risos>
0: <risos> Seguinte, então, ó, vamos agora para o grupo G, que é o grupo da Europa League, né? O grupo G tem o Zenit, que é o cabeça de chave por ser campeão nacional, Benfica, que já foi campeão da Liga dos Campeões e tudo mais, mas há muito tempo atrás, né? Você tem o Lyon, Lyon de Pernambucano, de seu vinho e o Leipzig, né? O RB Leipzig que está aí. É o. Não, a Camp... Canedo deve ser melhor, né? Seguidamente foram seis anos subindo de divisão, né? e agora estabelecido já há três temporadas ou quatro temporadas. Três na, na Champions. Exatamente. Não, não é a é terceira grupos. na Champions? É a é na... segunda na Champions. é a segunda na Champions. É isso, é isso. E eles foram vice Estabelecidos há três temporadas da ou da quatro, Bundesliga. agora, não me engano, na Bundesliga. Esse grupo. é. Vou começar contigo, Canedo. Eu vou supor, é como se fosse o grupo da morte. É difícil apontar aí o primeiro
1: colocado, né? É, e até em termos de tradição, assim, seria o Benfica, é... cara, é realmente muito difícil, eu tô olhando aqui, é... eu acho que a gente, inclusive, vai dar palpites muito diferente. Vai ser o grupo, vai ficar tudo muito diferente Eu vou aqui. torcer pro Leão e pro Leipzig, então eu vou torcer para eles, eu vou votar no Lyon em primeiro, Leipzig em segundo, é... futebol para frente, time bastante ofensivo, gosta de ter a bola torcendo pelo sucesso do Silvinho também que pode abrir pode portas para outros técnico.
0: brasileiros uhum. Uhum. a gente falou sobre
1: isso aqui também no, no é... edição podcast. vou com eles assim e, e tem muito jogador bom aí também é, dentro do grupo tem uma, vou ter o um mal com a ação
0: aí né o isso é um mal com Zenit Zenit né? é eu Nathan. só queria dizer
2: o que o Canedo no começo do podcast falou que esse é um grupo muito interessante é, é interessante entre aspas assim é um grupo
1: Cara, eu acho que pode produzir bons jogos. A gente, talvez nós não seremos testemunhas. Vai, vai ser falar. difícil de
2: assistir. Desculpa, entre ver, sei lá, um filmezinho e ver... Não. Ver é um, um é, Zenit Leipzig. É fácil, <risos> ó. Ver um entre
1: ver Barcelona e Inter de Milão, e Lyon e Leipzig, que você vai preferir Barcelona não, e Inter de Milão. Então, ver, então com, os jogos tá. acontecendo no mesmo horário, não tem o que fazer. Ou vai ver um VT depois aí. Aqueles
2: melhores momentos sempre salvam. Hum.
1: Mas, sem brincadeira, agora, é, eu acho que, assim
2: tem times que que são times interessantes, mas os confrontos talvez não chamem muita atenção. O que chama atenção pra gente aqui que é brasileiro? Acho que pra Europa nem tanto, mas pra gente uhum. que é brasileiro é o Lyon, né? Claro. O Lyon do Silvinho, do Juninho, com jogadores brasileiros, Thiago Mendes, né, o Jean lucas Exatamente. Então eu acho que que é isso que chama mais atenção e por isso também vou botar o Lyon aí passando. Acho que eu vou botar o Lyon em segundo e o Benfica em primeiro. Que o Benfica é é um time que tem uma consistência no campeonato português. Eu acho que a torcida é feliz sempre de... Quer sempre ganhar o campeonato português. Agora perdeu para o Porto na, primeira... na segunda rodada. Uhum. Mas eu acho que eles estão querendo dar algum salto em termos continentais. aí Talvez seja a hora do Benfica priorizar um pouco a Champions. E esse grupo acho que chama um pouco para isso, né? Pô, um grupo desse aqui dá para você
0: meter ali... Tem que chamar ó, a resposta. 12, 12 pontos, passar em primeiro, tentar
2: avançar até umas quartas de final pelo
0: menos. É, o que eu acho que assim... Esse é o grupo que assim, eles vão sofrer mais... Com a questão de, de disputar dois campeonatos. Porque os quatro aqui brigam. Né? Sim, o Lyon briga é. para acabar com a hegemonia do, do, do PSG. E acho que talvez seja... Eu acho que tem que prime... seu foco. É, é, exatamente. O Leipzig está todo ano chegando e precisa se manter ali no grupo é, dos quatro primeiros e tal. Difícil de tirar o título, mas é um time que sempre está ali. O Zenit, atual campeão russo. O Zenit... Aí eu já discordo de vocês. Eu acho que o Zenit... Como o Zenit já está... Não está no começo da temporada agora. O Zenit já está no meio de temporada. né O calendário russo é um pouquinho diferente mas assim, o Zenit chega um pouquinho, para essa primeira fase, eu acho que o Zenit chega um pouquinho mais preparado, eu boto o Zenit passando em segundo, e boto o Benfica passando em primeiro, eu acho que o Benfica faz valer a tradição, eu acho que o Campeonato Francês, essa pressão do, do, do Lyon tentar voltar, acabar com a hegemonia, eu acho que pode fazer um pouco de pressão, e é um time que mudou muito, novo técnico, né nova diretoria de futebol, com o Junior Pernambucano, talvez, eu acho que a Liga dos Campeões possa ser um pouco, ficar em, não em segundo plano,
1: eu errei? Não, não, o Zenit já jogou sete rodadas do campeonato russo, realmente começou é, um pouquinho é, antes. É, a
0: começa um pouquinho antes, então, por causa do frio, também para, né, e tal, essa coisa Sim, toda. com ficou muito tempo parado. O, a pré-temporada dos caras começou antes, eu lembro, por causa de, enfim, fiz alguma nota falando sobre o Zenit. Embora eu não, deixo bem claro aqui, eu não, não, não simpatizo com o Zenit, por, por causa da sua torcida, assim, boa parte da sua torcida é bem característica, enfim, a gente não precisa nem dizer, não vai entrar nesse mérito, mas eu acho que tecnicamente, futbolisticamente falando... Uhum acho que o Zenit futo politicamente falando que eu estou aqui inspirado em Jorge Jesus <risos> <risos> vamos agora para o grupo H fechando aqui nessa, nessa análise aqui você está escutando o podcast Gringolândia eu sou Marcos Felipe estou aqui com Jorge Natan e Vitor Canedo estamos é, saiu o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões 2019 2020 estamos aqui esmiuçando um pouquinho os grupos e a gente vai analisar o último grupo aqui o grupo H que é um grupo também bem equilibrado, com o Chelsea, a Jax, né, que foi, fez uma campeonato uma, uma Liga dos Campeões na temporada passada absurda, né, surpreendendo muita gente. Sim. Valência e o Lille da França, que foi né, o campeão francês entre os mortais, né. Terminou trocentos pontos atrás do PSG, mas foi o segundo
1: colocado do último campeonato francês. Canedo, esse grupo também é bem equilibrado, né. É, é que o Chelsea não é uma grande potência. Ele tá aí como campeão, campeão da Liga Europa... Uhum. No um 1 tá, estão os campeões das seis principais ligas, e mais, mais o campeão da Champions e o da Liga Europa. Ah, isso é só uma coisa. O Grupo G ia,
2: ia falar isso acabei. Ah, tem, tem gente que deve estar se perguntando por que, que o Zenit foi, campe... foi cabeça de Thiago? Respondeu. Campeão russo. É, é isso, campeão russo. A Rússia hoje em dia está em sexto na. E é não reclame é pelo coeficiente. coeficiente. É, reclame coeficiente.
1: com ah, a Holanda, não está, ah, sei lá, Portugal. É, reclame eu com o tive Eu time.
2: estive conversando com um amigo meu, Birajara Ribeiro, é... todo mundo tem amigo aqui quando é. eu falo
1: meus
0: amigos não mas, é, mas tudo que daí, ele
2: estava reclamando falando que a, a uefa fez politicagem para poder botar times alternativos uhum. aí no, na, como cabeça de chave e eu expliquei para ele não era que isso. é um é um coeficiente que leva em conta a liga e aí, talvez anos. pois é talvez seja até mais justo do que o coeficiente da commebol que leva em conta o desempenho do próprio clube né Sim. então se ali, os times do país de mal e então a culpa, sei lá, dos portugueses, da gente tá do é elite,
1: a culpa dos portugueses que foram muito Isso mal. Isso leva a acontecerem coisas Legais, assim, pessoas que pensam num conjunto, por exemplo, o Ajax não atuando no campeonato holandês num fim de semana porque tinha os playoffs. Adiaram, adiaram o um jogo só do Ajax, olha só, é importante que você passe para ajudar o campeonato. Aumenta o coeficiente e isso, Do... no futuro, pode abrir mais uma vaga para o campeonato exatamente, holandês. Exatamente. É perfeito, seria é Então, assim, pessoas pensam no... Real... É, de, é muito diferente Mas da Mas sabe nossa que isso, realidade. né? Isso
0: é Holanda, né? A Holanda, Holanda tem um pensamento à frente para várias coisas. Nem estou falando... As pessoas estão rindo aqui, estão falando de drogas. Não estou falando de drogas. Muitas coisas, por exemplo... É... O, o... Sociedade. Sociedade é. é muito evoluída. Bicicletas a na, nas Bicicletas ruas. Bicicletas nas ruas. O, o aborto, <risos> lá, tudo bem, é um oh, tema, tema rapaz, espinhoso. <risos> mas enfim. Grupo H, foi... H, grupo H. Vamos é. passar, vamos gravar, Mas é isso, e... explicando aí. O complicado foi passado,
2: né? É isso. E, e o Chelsea está
1: ali porque é campeão da Liga Europa. É. Dito isso, o Chelsea tem muitos jovens no elenco. Primeira temporada do Lampar, nesses jogos que eu vi até agora. É, time levando gol todo jogo. É um time que vai muito,
0: é, muito intenso na frente, ataca muito, mas se expõe bastante atrás. E é um time, como você disse, muito moleque novo.
1: Mas, assim, é promissor e talvez seja a força número um desse grupo ainda. É, o Ajax com mudanças, né? Saíram De Jong, De Elite. É, penou um pouquinho, assim. Teve alguma dificuldade para passar do Paok e do Apoel na, nos playoffs. Valência, não sei muito o que esperar. É O time do Marcelino, o Toral, né? E o Lili que vendeu o Pepe, Rafael Leão, pagou o preço de fazer sucesso, né? O Campeonato Francês é um ótimo, vendedor. Cara, acho que eu vou de tradicional aí. É Chelsea e Ajax ou Chelsea e Agora tô na dúvida. Vamos de Chelsea e Ajax. Torcer Chelsea pro Ajax. Ajax manter a sua pegada aí.
0: O Jorge Natal. O
2: companheiro relatou, Acho que o Chelsea, por mais que vai viver uma temporada de dificuldade e talvez isso possa respingar na Champions, né? Porque o elenco está limitado por não poder fazer contratações e aí talvez priorizando a, a, a Premier League, que possa ser o caminho mais confortável ali para se manter entre os primeiros, talvez o Chelsea possa poupar um pouco e tal. Quem sabe a gente não veja algum brasileiro aí, um Kennedy da vida, né? Jogando, um, né? Jogando. Mas enfim, eu acho que o Chelsea ainda assim tem um, tem um elenco de melhor qualidade que os outros. E o Ajax, por ter perdido peças, não vai ter a mesma força. Mas ainda assim, eu acho que... Mas que não perdeu a... tantas peças, é... né? Como não, a esperava e a ideia é que do jogo segue viva, né? Que Sim, a gente comentou muito rag. aqui, do Eric Ten Hag. Então, acho que botar ele em segundo é a opção que me parece mais é, provável de acontecer. Porque o Valencia foi campeão da Copa do Rei. Mas não me parece um time com
0: muito fôlego para uma competição europeia. Certo. Eu, eu acompanho os relatores, só que eu troco. Eu acho que o Ajax passa em primeiro, que eu acho que a Premier League vai castigar bastante esse time do Chelsea. O Lampa. Não custa lembrar, o Lampa é líder e tudo mais e tal. Mas é a segunda temporada apenas dele como, como treinador profissional. Então, assim, ele de, de derby Count, na segunda divisão da inglesa, que beleza, o nível é alto e tal. Mas, pô, ele vai disputar uma Champions League como cabeça de chave num grupo que tem o Ajax, que fez uma temporada excelente na temporada passada, é. e não perdeu tantos jogadores, você perdeu só a princípio, né? De Jong e o De Lich. Sim. tudo bem, a janela ainda fecha vai que o Van de Beek surge aí em algum lugar mas mantendo esses caras, é um time que eu acho que é muito forte, então eu só troco aí a ordem então agora é só, notícia bomba aqui, bomba não, né? só uma <risos> mensagem bomba aqui, o Endel né, lateral esquerdo do Baile Leverkusen, que vai disputar a Liga dos Campeões, mandou um áudiozinho pra gente aqui analisando esse grupo D, no qual ele vai ter que enfrentar Cristiano Ronaldo pela Juventus João Félix pelo Atlético Madrid e o pessoal do Locomotive Moscou ele vai contar um pouquinho, para quem não conhece o Wendel, né? O um jogador revelado pelo Londrina, é, mas que apareceu pro futebol mesmo no Grêmio. Já tá seis temporadas no Bayern Leverkusen, já foi convocado para a seleção brasileira. E aí o Wendel vai dar um, um recado dele aí sobre essa, esse grupo D da Liga dos Campeões. Fala aí, Wendel.
1: Não, nunca joguei contra o Cristiano Ronaldo, mas já assim, tinha uma satisfação imensa. de jogar contra os, um dos melhores jogadores do mundo. Já joguei contra o Messi, contra o Neymar. E agora contra o Cristiano Ronaldo, mas um desafio. Espero que a gente faça dois grandes jogos contra eles, também contra o Atlético, contra o Locomotivo. Vamos estar preparados para os desafios, né? começamos bem a temporada, esperamos manter assim. Encarar os caras de igual para igual, Cristiano Ronaldo, o time dele completo, que é muito bom, a gente sabe da qualidade da Juventus. Vamos fazer dois grandes jogos. Pô,
0: valeu, Wendel. Seguinte agora, o Natan tem um, uma, boa, uma coisa que a gente não colocou aqui no roteiro, mas é um questionamento legal, né? Como é que é, Natan? É, então, dito?
2: porque assim, a gente fez aí os prognósticos, provavelmente na temporada passada, a gente não tinha o Gringolândia ainda, mas a gente não colocaria o Ajax aí pra avançar muito e tal. Eu gostaria de saber dos amigos, quem vocês acham que pode ser o time mais provável aí que possa ganhar o troféu Ajax de surpresa, assim, de passar, não, não entre os oito times que a gente botou se classificando, Algum time que surpreenderia classificando e poderia avançar até uma semifinal, sei lá.
0: Eu, eu voto na Atalanta. Eu fico na Atalanta, assim, time inesperado que pode chegar, até pelo grupo que a Atalanta caiu ali, que só tem o um City de grande força. De repente aí cai, tem um sorteio, né, das oitavas de final. É, vai que pega um time relativamente do mesmo nível dependendo de como é que tiver a situação no Campeonato Italiano, estiver no meio de tabela ali, foca na Liga dos Campeões. Eu acho que a Atalanta, quem sabe, pode, não sei se chega ao nível de maestria, de podar aquele show que que o Ajax tem, por exemplo, contra o Real Madrid. Mas eu não sei se o Canedo também Eu
1: posso votar na Inter de Milão, já que eu votei o Dortmund em segundo? Mas Inter de Milão, se é
0: tipo a Jax Tudo bem, né? Não, o Ajax também já foi campeão É, vale, pode ser, acho que é um okay, bom Ok, então tem meu voto Inter de Milão <risos> Jorge Natan, você eu, que eu ideia? Eu ia
2: fazer isso com o Borussia Dortmund só Mas que... você falou que eu não acredito então, né? Mas então, mas aí eu digo que pode <risos> Mas eu vou fazer isso com o Borussia Dortmund não. Eu vou acompanhar o Marcão Botar a Atalanta aí, vai que dá uma encaixada nesse time italiano Muriel e né? Zapata, mas né? É dupla entrosada De repente chega numas quartas, nas semifinais aí Seria
0: legal. Boa. Agora, fechando aqui, ó, o último bloco, ó, blububu, aquela famosa vinheta de língua aqui do Gringolândia. <risos> <risos> Vamos falar que, além do sorteio dos grupos aqui, lembrando, né, que a Liga dos Campeões começa dia 17 de setembro, termina dia 30 de maio de 2020, na final lá na Turquia, e, mas hoje também, no, durante o sorteio, durante a cerimônia lá no Fórum Grimaldi, em Mônaco, também foram entregues os prêmios individuais da UEFA na última temporada, que é um bom indicativo do que, que pode... Acontecer na, 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 na bola de ouro no prêmio FIFA Gala. Aí Canedo, melhor jogador? Van Dijk, Melhor jogadora?
1: Lucy Bronze.
0: Melhor goleiro? Alisson. Melhor zagueiro?
1: Defensor, né? Van Dyke. Defensor,
0: Dijk. né? Van Dyke. Melhor meio-campista? Meio Frank De Jong. É aí o do Ajax, que a gente acabou de falar, né da grande temporada do Ajax na temporada passada. Esqueci mais algum prêmio? Atacante. Messi. Oh, é. Messi. E aí, o que vocês acharam? O Messi, de repente, melhor jogador, não era para ter vencido, não? O Van Dijk foi bem colocado? Vai lá, de... a gente aqui... Na... <risos> Lutem! No podcast, fight! Podcast vou nem contar do... que
1: quando saiu, um determinada pessoa mandou... Teve uma Super Messi! É... Nossa, ele tava trabalhando, né? Que comportamento foi... inadequado, é, A galera, cara. ainda bem
0: que a galera é, não Essas pessoas são isso.
2: complicadas, mas eu acho que... <risos> eu votei no Messi para melhor jogador do mundo aqui no nosso podcast... Mas a UEFA, não me surpreendeu Porque a UEFA nos últimos anos Vem tendo um perfil de tentar premiar jogadores diferentes Premiou o Iniesta Premiou é, o Ribery Ano passado premiou o Modric A FIFA também, mas Sempre tentou premiar jogadores diferentes Então eu já imaginava que como o Messi é o favorito Ao FIFA The Best Que o Van Dijk pudesse sim ganhar é, Justamente porque a nível europeu é, Nível de Liga dos Campeões O Van Dijk foi, foi mais jogador que o Messi né? Mas, ainda assim, talvez tenha sido... Não é injusta a palavra, mas... Não sei qual é a palavra exata, mas... Porque ele é zagueiro, Não etc. merecido. Não, não, é, merecido foi, mas... É o que eu não sei explicar exatamente. Mas, talvez, o Messi merecesse mais, assim, né? Dentro de uma escada de mérito. Mas eu achei maneiro. Achei legal, assim, Van ganhar ganhar o prêmio e tal. Seleção holandesa... Foi finalista da Liga das da Liga Nações, das Nações. também deve ter pesado bastante. E, mas não
0: pesou para o Cristiano Ronaldo, né, A Liga das Nações? Pesou né? para ele estar tá entre os três, né? Isso. É, sim.
1: Só. Porque se não fosse
0: isso, Nações, acho que não três.
1: chegaria. É. É, só para destacar o colegiado, né, técnicos das, dos 32 times da Liga dos Campeões e 48 da Liga Europa... É isso, isso? Isso. Mais 55 jornalistas. Escolhidos pelo, Escolhidos pelo grupo ah. lá da Federação Um de cada, europeia um de cada de... país é. associado à UEFA. Pô. Então, a diferença de pontos foi até considerável. O Van Dyke terminou com 305 e o Messi 207. Né? A pontuação é 5, 3 e 1. 5 assim pontos. Igual primeira... da FIFA. É. FIFA. Então, assim, o Van Dijk quase 100 pontos na frente do Messi. Eu acho que o FIFA The Best pode acompanhar isso.
0: Aproveitando o gancho do FIFA The Best, vende o peixe. Né? Vocês estão só lembrando aqui, né? A gente é o podcast futebol internacional, a gente é uma editoria. A gente, só não, faz, a gente não faz só o gringolante, embora a gente quisesse gravar esse gringolante <risos> todos os dias. A gente tem outros afazeres aqui. E o Jorge Natan e o Vitor Canedo estão preparando né, um material bem legal sobre o FIFA The Best. Explica, vende o peixe aí, aproveitar aqui. Isso aí, a
2: gente... Espera, né? a FIFA disse que vai divulgar os três finalistas para o seu prêmio na próxima semana, começo de setembro. E a gente, preparando aí, esquentando já para essa divulgação, a gente fez uma eleição interna para o melhor jogador do mundo, na opinião aqui dos jornalistas da redação do esporte do Grupo Globo, né, Canedo?
1: E teremos um. O resultado foi diferente, né? Assim, Messi ultrapassou o Van Dyke com Você está dando spoiler. Não deveria? Não, a pessoa tem que clicar no Globo
0: Mas ela valeu. vai clicar e vai querer Era ver os só para vender o peixe, não para contar ah, o peixe, o qual peixe é o tipo inteiro. de peixe,
2: entendeu? Mas olha só, Mas tudo bem, vai... chegou até aqui no podcast depois disso? Merece. Merece, merece, merece saber. saber que... Não, Eu...
1: e outra coisa, vai, você vai poder ver os votos de todo mundo, você vai poder corretar os nossos votos, inclusive. Exatamente, exatamente. Sim. E legal. cá
2: entre nós aqui teve cada votinha, né?
0: Não <risos> citaremos nomes, inclusive de chefes, né? Olha, olha aí, olha. Isso é a senha. Quando falou chefe, essa coisa toda, é senha para Estamos chegando ao final aqui desse gringo Mas, dá, dá aí. sua
2: opinião? Você achou que o Van Dyke mereceu? Ou foi, ou você achou injusto? Não, achei merecido também. A Acho temporada dele
0: foi o cara, foi o ponto de equilíbrio ali. E, e ele achou citou outra... o Ronaldinho no discurso, achei mais legal ainda. O Ronaldinho Gaúcho? Falou:
2: ah, quando eu via quando eu era criança, eu via o Ronaldinho jogando, achava maneiro. Que moral, hein? É,
0: o Ronaldinho é, é brabo o a conseguiria deblar, Van Vanda? Oh, Ó, Van um bom duelo. Van Dijk? Van, Dijk? Van, Dijk. Van Dijk seria um... <risos> Mas seria o um bom duelo. Agora, e outra coisa que eu achei legal, a gente não citou aqui, foi o Alisson, né? Pelo menos o Alisson Sim. finalmente ganhou um prêmio, né? Foi esquecido é, entre os 10 é, da, da FIFA e ganhou o prêmio de melhor goleiro, merecidíssimo. E ele ficou em
1: quarto do, desse prêmio.
0: De melhor jogador. Melhor jogador. É, acho que Sério? é por aí Pô, mesmo. Que legal, não sabia disso. A temporada dele foi sensacional, né? Principalmente no campeonato inglês. Mas aquele jogo contra o Tottenham na final, aquele, aquela pressão do Tottenham no sim, segundo tempo jogo. ali, ele salvou ali o ah, título contra o do Barcelona Liverpool. agarrou. Também. No, no... Contra o Napoli, já citou vários jogos. Sim, assim, sim, que sim. Foi, foi, fundamental. foi a campanha inteira. Bom, bacana. Esse é o Gringolândia 19 aqui. A gente está terminando aqui. Batemos desculpa, nosso recorde. Hein?
1: Desculpa, desculpa. Viajei demais. Ah. Viajou o Quarto foi o Mané. Não, o Alisson, o Alisson não entrou, não. Viajei Tô. muito.
0: Fake news. Tá bom, foi uma fake news aí rapidinha.
1: <risos> eu confundi A gente
0: pede aqui desculpas com coisa. aqui, mas o Alisson ganhou o prêmio de melhor goleiro. Isso. E isso foi bacana pela temporada dele. Agora posso encerrar agora? Pode, Pode.
2: batemos o nosso recorde. Imagino que batemos o nosso recorde. Mas é
0: bacana. O tema é interessante, o tema é palpitante, o tema é Claudicante, não, porque não, tem não nada sei. A ver essa palavra. Mas, enfim... Obrigado
2: por quem nos assistiu. Nos assistiu, não, nos ouviu até
0: aqui. E é isso, lembrando que. E você que
1: ligou agora tá... aí, ah, <risos> estamos encerrando, Ai, é. Vamos levar isso para outros membros da editoria, né? Que ele merece. Né? <risos> Agora é o
0: seguinte, é, lembrando que você pode é, mandar sugestões de temas, é, perguntas ou cornetas também. A gente está no @brasilmundialfc, Brasil UFC, né, que é o nosso perfil, é o blog de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. É, também mande hashtag Gringolândia ou mande para nossos perfis pessoais no Twitter aqui, Marcos Felipe 77. V Canedo. Jorge Natan. Jorge Natã, Sem H. Olha só, é, com detalhes aí. Semana que vem a gente está de volta Provavelmente, provavelmente não, é certo. Fazendo o um balanço da, do fim da janela de verão europeu mercado de transferência né? Acaba Talvez, na ta... acaba na segunda-feira, exatamente. E o caso, ter... Neymar. Terça-feira a gente está aqui com isso. E possivelmente pode ser que role um gringolante especial aí se o Neymar finalmente definir o seu futuro aí, se vai para o Barcelona ou não. Definir ele vai, né? Só não sabemos para onde pois vai. Pois é, né? isso aí falta, né? Seguinte, algum recado final, Vitor Canedo? Abraço a todos. Jorge Natan. Parabéns, Vandyke.
1: <risos> é isso
0: aí galera, ficamos por aqui abraço, até semana que vem, esse foi o Gringolândia, e fica aí com ó, o hinozinho bonito aí ó.
1: É.